0: Lisa， 呃，我是一名 YouTuber， 然后今年年龄要说吗？<笑>呃，年我我今年是21岁，然后今天很开心的能够来上你的节目，就跟大家来聊一聊关于这行业的东西。对，我也蛮期待，我能我们能聊出一些什么东西的
1: 。那么，因为我们知道 Lisa 是一名 YouTuber， 所以我相信很多人都会好奇，就是为什么你会想要开始做 YouTube 这个行业？
0: 呃，其实会开始是一个很机缘巧合的事情来的。我从来没有想过，我突然之间会要去做 YouTube r 这件事情。然后是，嗯、呃，其实也刚好八月就我满我的 YouTube channel 就满一年了。然后我就是在去年，呃，很突然之间就有了一个念头，想要去做这件事情。然后其实。当下的我还是有其他的工作的，我还是有 full time 做这一样工作的。然后那个那个工作是可能朝九晚五这样子一整天上班。然后，可是我就觉得我的时间不能这样子浪费在一间不是我的公司，所以我就觉得应该要趁自己还年轻，做一些自己想做很久的事情。然后就刚好那时候有一个节目，就是呃，我之前有上过一个 h i s t o r y c a l 的节目，是讲关于同性恋的东西的。然后他有在找人，然后我就想说我自己有精力，我就去晒这样子。结果就是 try 了过后，觉得真的很不错，那个感觉就是拍片的感觉很好，也是有我想要的东西这样子。因为我也很爱讲话，呵呵所以我觉得拍 YouTube 真的是嗯蛮,蛮不错的一个东西，所以我就去做了啊，然后就丢钱去做咯，嗯，就这样开始到现在一年了。所以你这样说，你本来是有打一份 full time job， 的
1: 方便就、嗯、说说那个工作是什么吗
0: ？呃，那个工作就是之前我有拍过那个做内衣的那个工作来的，就是那一份工作。然后，呃，我是在我是在进了 YouTube 两个月，然后就决定要辞职全职做 YouTuber， 啊，因为其实剪片是一个很耗时间的过程，然后我都是自己一个人来。然后我又是那种很重质量的人，我不想要随随便便交一个东西出来，所以剪片再加上我工作，我两个开就是 carry 不来啊，我会觉得嗯不能 balance 啊，然后我就觉得嗯倒不如辞职了，就全职用可能一两年的时间专心拼看 YouTube 有没有一点成就啊，然后如果做不做不成，再回去找工作喽。如果做得成的话，就一直做下去了这样子了，所以就辞职，放手一搏这样子啦。像你选择
1: 辞职全职做 YouTube 这件事情，你的家人啊，你的朋友有没有反对
0: ？为什么要理别人反不反对？<笑> oh. 因为这是你自己的事情吗？因为怎么说，我觉得可能看年龄吧。因为像我这个年龄，我其实很早就出来自己做东西了的。所以我一向我的性格就是我做事情不问人的，我就觉得我要做什么我就自己决定我自己要做什么然后我只有跟我的伴侣商量这件事情，因为我的伴侣比我年长很多，所以他比较能够看很多方面，他就会给我分析。你辞职了过后，你要想好哦，可能你会收入不稳定啊。啊，因为 YouTube 真的是一个很收入不稳定的东西，然后啊，你要给自己多少年的时间？你这个时间你定了过后，你就一定要去全力以赴去做。然后如果做不到要怎么样怎么样，就是 plan 好全部东西。然后他跟我分析风险了过后，你觉得 OK 啊，那就去做这样子。所、so, 以我听了是 OK 啦，就觉得不那样子了。嗯嗯，所
1: 以你就是呃，因为。自己想做自己喜欢做的事情，就一直坚持的，就不会去理别人的反对的目光还是什么这样
0: 。其实有没有人反对我做这个东西？因为怎么说呢？呃，大家呃，因为可能我身边的朋友他们都知道我的性格是比较敢敢来的那种，所以他们就觉得哇、哦、，OK， 你要做 YouTuber，OK、okay, 你就去做吧，你拍 video 了 ，OK 我去看这样子。<笑>然后他们有没有特别说有反对的声音？因为其实我一开始做的那个 video 也。呃，其实我一开始的 view 也蛮不错的，因为我的起点蛮高的，对，所以我没有说一开始那些 view 不搭好这样子的问题，所以我就有给给了我一定的信心继续做下去这样子，所以我觉得，嗯，我这一路走来，嗯，没有很多反对的声音，几乎可以说九十五八成都是 OK 的那种声音，就可能五八成是那种酸民啊啊，可能酸你的人怎么样怎么样这样子而已，然后其实没有太大的反对声音。哦，所以呃，你是很敢、很敢、很敢来的嘛？这样你有没有想
1: 过，就是未来要挑战什么新的类型的影片？因为目前比较多看到的是呃分享的那个这样子的影片，有没有想过去挑战别的
0: ？嗯，挑战别的、啊，其实我没有想过要特别去开一些什么，呃，就是一系列的节目之类的。然后我之前会分享的那 talk show， 就是纯粹跟你一样。就是我对那个东西好奇，我对那个人好奇，我对那个行业好奇，然后刚好也有那个机会有，有让我有一个借口可以去访问他们来认识他们，对，所以我就想说，呃，我刚好喜欢想要呃知道这件事情，所以我就去邀请他们来上我节目，呃，以一个。节目知名去认识他们这样子的概念、啊、然后就是认识这个那个行业的概念所以、so, 呃才开始有了 talk show 那一系列。可其实我也没有做很多集关于 talk show 的东西，因为其实讲真的，呃，你要邀请人来上节目也不是一件容易的事情，啊、呃。对，我后来就比较多，慢慢偏向先办访问的人人物比较多。然后后来我慢慢就开始发展自己的 vlog， 然后发展自己的呃自己的女朋友的故事。然后呃未来的话，可能就想说，可能拍一些关于我未来的呃生活吧，就是因为大家都蛮有兴趣看我跟我伴侣的生活，就往那一方面去发展啦。对，就开始慢慢把重心移回到自己的身上了，不会再 focus a talk t show 这样多。嗯，就是、但
1: 是啊。那如果今天你真的还想要做 talk show 的话，你有想过你
0: 最想要邀请的嘉宾是谁吗？其实我很想邀请，嗯，黑皮哥裴勇。<笑>真的、啊我也，对我觉得，我知道他是 YouTuber 都想要合作的人嘛。但是我觉得那个还需要努力多一个一段时间，因为他是蛮高 level 的人。然后其实我想跟他合作，也是因为。不是我的，不是我想真正想要的，是因为我的朋友想要的。因为我朋友他听到我做有主播了，他就讲：如果你哪一天做成功了，你记得要去帮我找裴勇来，然后跟他一张合照，跟他签名啊，他要。<笑>所以我帮我朋友圆弄这样子啦。我所以想跟裴勇合作喽
1: 。我自己也是很。很喜欢看佩的 YouTube， 他的粤配是我最看得下眼的粤配，他的粤配都做到很好笑、很好看，我觉得真的是很敬业的那种类型。然后，因为我们看到现在已经越来越多人做 YouTube 了，很多年轻人也想 try， 像你有没有什么建议，就是给这些年轻人想尝
0: 试这个行业的人？建议啊，嗯，就是还是那句话咯，敢敢做咯。你你既然有那个念头想要开始有趣的话，你就不要怕丢脸这种事情。就是你一定要厚脸皮。然后其实有时候像我自己本身，我一开始做的时候，我拍第一集的时候，如果你有仔细看的话，我第一集跟到现在才一年的时间，我已经不不同很多了。就呃，无论是我说话的方式都好，然后剪片的方式都好啊。都有改变蛮多的，所以，呃，一开始真的，即使你做的很烂的好，你就是要敢敢把它 upload 上去，啊、呃，你只要想做，你就是拍的多烂的好，你觉得多不好的好，你不要怕，就是放上去吧。因为你一开始也是 nobody， 没有人，就是讲真的，没有人会去知道，就是特别去，嗯、呃，记住你是谁，除非你真的是做了一些很出格的事情，但是如果正常的 video， 人家的印印象点没有说到很深，但是如果你做的好，人家就会记得。所以你就慢慢，你至少从先 upload 开始过后，你再慢慢开始呃改进自己的剪辑功力啊，还是剪呃拍片的方式啊，什么主题啊。所以还是那句话，你一定要踏出那一步先哦，所以还是要赶哦，一定要赶，对
1: ，好像你
0: 赶， oh. 然后你才这个节目，对不对？<笑>你赶去邀请人，跟你朋友一起合作，邀请那些人来上节目，才会有这一系列的影片啊，对不对？嗯，对
1: ，然后其实。赶的，我们赶的背后也是你们的支持，就是很感谢你们全部都愿意上来这样子
0: 。然后因为我
1: 闲聊，闲聊加长而已了。不<笑>是有些时候就是这种闲聊当中，我们可以听到就是另外一个人的人生，就可以收获很良，收获良多这样子。哎、啊，然后就是我们知道说你以前是做那个在胸罩店打工嘛，但你为什么会想说？要把这个事情分享出去，因为可能有些人会认为，呃，穿胸罩或者什么，他们会觉得是一个比较敏感的话题。但为什么你
0: 会把它放在一个这么广阔的平台上分享？就是因为它是敏感的话题 ，Why not share？ 没有没有太多人在 focus 在这方面去 share 这件事情，可是其实它是一件很重要的事情来的。然后刚好我又在这方面的领域有了一定的 experience， 我又很喜欢去。点醒人家，就像我讲，我很爱讲话，我不觉得你这种东西，你 should be 你应该要知道的，为什么你会不知道？就因为其实讲真的 ，Malaysia 的女生呢、啊，几乎还有百分之八十五、八十的人都还在穿错 bra。Then why why no？ 我们就有一个这样好的平台了，你你去晒出来讲这件事情呢？你能帮多少人？点醒多少人？就是。能帮就帮，这样子啦。我是讲保持着这样子的概念，所以我觉得呃就讲而已咯。反正我对这方面东西也有一定的了解，只是也不容易讲错东西，也不容易给人家有机会去喷，所以我就把它筛出来，我给你们讲，然后 at least 给你们一点可能新的启发还是什么哦。原来这种东西是这样重要的，原来这个东西是要这样传这样用的，嗯、呃，这样子的出发点哦。OK， 所以。广大的女性们、嗯、女性朋友们，记得去看 Lisa 的影片，还有介
1: 绍怎样才可以选择。对，就是看啊，对。然后除了分享这种生活、啊，对，记得去看哦。需要分享这种生活化的知识以外。呃、uh, ，Lisa 也给我们带来一些很成熟的话题，比如关于他很小就开始做生意这一点，其实我是很惊讶，因为十七岁嘛，大家都在考 S P M， 结果你就跑去外国，然后开始做就是那个纯粹和这个当时的网红饮料，为什么会有这样子的
0: 出发点？为什么要这么做？哎，嗯，其实我本身我很小的时候就已经开始出来做工作了，我的家庭不是一个很富裕的家庭 so, 我大概是十岁、十一岁就开始在帮我爸爸妈妈工作。爸爸妈妈是一名小贩来的，所以我很小就在咖啡店里面打工了的。t 所以我从小我接触的圈子就已经开始跟同龄人不一样。我会开始看比较多大人的东西，在我小的时候，所、so, 以我就。那个时候的我就知道，其实钱是一个很重要的东西，我一定要赚钱，我才能有饭吃，我才能过好一点的生活。所以，呃，其实讲真的，十七岁那一年呢，呃，我做那个贸易呢，就是台湾的那个贸易，它只是我其中一样的生意而已。我在那之前，我还有做过很多东西，比如说，嗯，我在可能十四岁、十五岁的时候，我有做过直销。我有我有经过直销，可能半年到一年的时间吧，就做那个东西。那时候好像也是刚好是在考 p T C 的时候啊。我其是讲真的，我不是很 focus 在读书的人，因为我不是一个读书的料来的。嗯，所以我就觉得，既然我我对做生意、对赚钱这样有兴趣的话，那不如我就。放一点时间，可能读呃下课过后就去找一点时间，可能 online 做一些东西，找一些人，可能这样子了。我台湾那个也是因为我 online 去认识到的，所以还是拎到去刚刚前面那一句，你真的是你，我觉得你做人的好，你的性格一定要敢，因为你敢的够，才有很多可能。我那时候就是因为主动去。呃、um, ，问人家有没有想要合作这这种东西，国际贸易的东西，然后真的是问到了，做到了才能去到台湾，所以嗯，蛮哎，怎样讲？就是，所以就是要赶哦，就是那一句话。对我做过蛮多工作的，呃，就是有做过直销，然后有做过呃。刚刚的那个贸易，然后我有打过工，什么 restaurant 的工，很多很多我都做过了，所以我的整个呃中学生涯是很充实的，充实不是充实在读书，是充实在做工，所以我会比较早熟一点，比起同龄人的话，啊，所以看的东西也比较多，不一样的，啊、这样子了。
1: 觉得这里最重要可以 pick 到的一个音符就是，如果你真的觉得自己不是读书料，你真的不喜欢读书，可能我们可以尝试跟自己的父母沟通，或者是你可以学一个自己拿手的一门手艺，就开始往那个方向；或者是你可以学一个自己拿手的一门手艺，就开始往那个方向走。但是学业也不要完全丢掉，就 keep 着吧。但你有另外一个东西在你手上，就算是你的一个资本，我觉得。任何一个不喜欢读书的人都可以 keep in mind 这个事情，这样。然后，因为我们知道说、嗯，呃，你做生意也不顺利，就是一路上也遇到很多的波折啊，很多的那些困难。像你是怎样去呃面对这些事情，然后怎样解决他们？
0: 嗯、呃，其实说真的，要说面对那个时候的我，也没有那个能力去面对。你才十五、十六岁，如果你还还是十七岁，就是你还在读书的时期。如果你真的面对这种生意做不顺利的事情，通常所谓的不顺利就是一定是亏钱的。所以关于亏钱的事情，你还是学生，你没有那个钱，你要怎样去赔人家？你要怎样去补回那个亏掉的钱？所以，呃，我是觉得我蛮幸运的啦，因为我遇到的呃人都好，就是我遇到的合作对象、老板那些都好，他们都。会愿意就是呃包容我这个年纪，就是他们会明白这个是第一次，可能他们想要就是他们也想要 try something new， so 他们已经有预备了说会遇到这样的情况，所以他们愿意帮我去 cover 这件事情，因为他们知道我还是一个学生，我没有能力去给这些钱。然后那时候亏也是没有亏说很多钱，那就可能就是三位数里面四，就差不多欧么四位数这样子了。所以他们就觉得他们一个一间这样大的公司，他们是可以 cover 得到的，所以他们就帮我 cover 掉了。所、so, 以我有遇到一两次都是这这样子的事情，所以嗯蛮幸运的啦
1: 。那你会不会后悔？就是当初开始做这件事
0: 情，为什么后悔嘞？ Okay. 因为对，因为其实为什么要讲后悔嘞？嗯、呃，如果我后悔的话，今天你就不会跟我在这边谈这件事情了哇，我就没有这个故事可以分享了哇。所以我觉得，就是因为年龄还年轻，所以你有那个资本可以去犯错，你有那个资本可以去亏这个钱，因为那个之后都会变成你一个人生的故事。而且是一个很好的经历，你可以跟人家讲哦，我做过这个生意，虽然我失败了，可是那时候我还小嘛，至少我拿了一个 S x p n 失败不是一件什么很了很大不了的事情，对。但是如果你放在现在我这个年龄，二十几岁、三十几岁以上的人，如果他们做生意失败了，可能他们有时候真的会承担不起那个失败的那个东西。啊，因为你年纪大了嘛，有些人可能受不了这种呃失败，或者是如果他们真的是亏钱的，他们是亏可能五位数、六位数以上的钱，就没有像我学生时期这样小钱了。对，所以我觉得大家真的，如果你年纪还小，你不要觉得还小这个东西不能做，还小那个东西不能做，没有人决定你能做什么东西的，你只要看你敢不敢而已。你敢的话，其实你可以做大人做的生意啊，虽然很多人。会在那个时候看不起你，就是觉得哎，你一个小小靓妹、小 lengui, 小,小妹妹，你要学大人做生意啊？然后他会觉得你能做出什么东西啊？然后，可是最后我真的是，我其实真的也是有遇过这样子的经历，就是我可以跟你们 share 的一些故事。我我觉得我一些故事可以跟你们分享，就是关于做生意这方面的东西，因为像我刚刚讲的，其实我以前做生意的时候我也是有遇过一些，呃，就是。冷言冷语之类的吧，泼你冷水的人还是会有的，因为你真的还小，那时候你才十五、十六、十七岁，这个时间是大人认为你还是很小屁孩的时候的时时间来的。所以，呃，那时候我提出了我想要做这种生意的念头，而且还是跟一个网上认识的人，其、就、实、是、没有很多人看好，他们就觉得你不要给人家骗就是很好的事情你不要给人家骗钱还是什么。然后，呃，后来我就真的是。我也是一样放手一搏，我就去跟那个人，呃，叫他帮我去拿货什么，然后呃，他也很信任我，他先帮我垫钱去拿货，所以其实我没有出任何一毛钱的，我真的觉得这个这个老板很好，他真的是可以讲说是我的贵人嘛，他给我给我一个很珍贵的 experience。So， 嗯，他先丢钱的帮我去拿货，然后他把货寄过来给我，我就是负责在这边接 customer 这样子。Then, 呃、uh, ，我什么呢？我是要在 before 呢，那个货到之前，我就要先找好它什么。So， 嗯、um, ，我就有去呃，我、uh, 发 online 的广告咯 ，online 蛮多人要买那个东西，因为其实这个东西我卖那个东西哈，是在那时候是很火那个东西来的。那时候甚至连 family family mart 都还没有 ，seven eleven 也没有这个东西，然后就觉得是一个很不错的商机才做的。Then， 那时候就有很多人要买这个东西。过后等货到了过后，有一大部分的货都出去掉了嘛，我还剩下一小部分的货，我想要把它放在饮食店，就是我们俗称的咖啡店，因为咖啡店那些他们都会有卖水的嘛，我就有想说要把它放在他们的冰箱里面，他们可以先做这个东西。然后我觉得其实那时候是这个是一个很不错的商机来的，所以那时候我就有去跟一家咖啡店，那个咖啡店是很大很大的咖啡店，一个集团来的，所以。你知道啦，集团他们就会看你，哎，你一个小妹妹跟我讲这种生意的东西，然后又讲一个完全在 Malaysia 那时候老人家还没有听过的产品，就是他们会觉得很荒谬啊，所以他们就把你的话这边听那边出那样子。然后我我那时候我记得是，呃，我有想要找那个老板谈几次，可是那个老板都好像那个态度一副都是很高高在上的样子，然后最后真的愿意听我讲话的，给我十分钟讲而已。我就是很快速在那十分钟里面跟他讲哦，这个产品怎么样怎么样怎么样很好卖的，你放在、那个、那个店，很多人会买的，你应该是什么样价钱什么样价钱，就是一个很好的商机。可是他跟我嗯嗯嗯了过后过后也是没有消息了，我就大概知道哦，人家当我的话是屁话这样子。对，所以嗯，过后直到呃，因为我记得很清楚，就是我那个货卖完了过后，隔了一两个月过后 f a m i l y m a t 就进军马来西亚了。那时候开始就很多人疯狂去抢这个水，我心里就在那边想，这个老板看到这个新闻会不会当时后悔没有跟我合作？因为他跟我合作的话，他就他是第一所先卖这个东西的人，他就可能他的生意会很好还是什么，所以就想说啊，算了啦，<笑>就当做他呃我没有亏任何东西，他也他就亏了一个很好的商机这样子了，啊、呃，所以。我是想说，呃，你在那个年纪做了一些不是你年纪该做的东西，哈，没有错。但是你可能路上会遇到一些冷言冷语或者是不看好你的人，但是你只要努力的做下去啦，你还是可以拿出一些成绩去打人家的脸的，而且可以打到很大力那种。Yeah, yeah. <笑>对对，所以真的不要怕不了你，因为你不要怕说失败、讲败，人家看不起你呀、啊，人当然是笑话。可是。就是讲真的，失败跟成功的几率是五十五十。你报得好，就你做得好，你问心无愧的去做的话，其实大部分都没有说失败到很严重的那种，就是一定会往成功的方向去的。对，所以就不要怕去做喽。而且我觉得有一个优势就是我
1: 们的起发，我们的出起跑点都是年轻，就是我们有一个资本就是。我们还小，所以可能别人虽然会有冷言冷语，可是还是会有包容我们的人，所以我们更应该要在值得拼、给我们去闯的年纪去做出别人可能在这个年龄不会做的事情，这样子你才会是那个突出的那一个。所以真的是要像 Lisa 这样敢敢去做。对。然后呃，还有一点就是我们知道说，因为你算是一个很有生意头脑的人。然后就有发觉到说，其实 Facebook Page 是可以赚钱的，可能你最初也不知道，然后后来才知道这样子。但我相信很多网络上的朋友们可能都还不知道 Facebook Page 可以赚钱这个东西
0: ，所以希望丽莎可以跟我们分享一下。呃， Facebook Page 其实它赚钱的方式，现在近一两年开始有蛮多方式可以赚钱的。一开始。呃，如果你看到我我的那个 video 的话，我讲的那个是关于卖掉专业，那个是一一种赚钱方式来的，就是你把那整个专业的拥有权让给别人，然后让他们去管那个专业，那个专业就不是安德尼的名字了，你把它卖掉，那是一种赚钱方式。然后呃，普遍为什么会有人要去买这些专业？因为他那个专业里面他也是有自己的赚钱方式。然后这个东西是我那时候不知道的，我才把它卖掉。然后其实卖掉过后我蛮后悔的，因为。我的专业赖、like、都很多，就是差不多是六位数的专业以上的那种，然后，哦，所以我蛮后悔我卖掉了，可是没有办法就已经卖掉了。然后，因为它那个里面赚钱的方式，在那之前是完全没有的，就是飞速配，就是我们平常拿来刷，可能照片啊、video 而已，没有什么东西的嘛。可是，在去年年头开始，你会发现，可能你在看 video 的时候，它突然间多了广告，好像有这样子。可是那些广告你又不能 skip 掉的，很很怪谁烦的，这样子很讨厌的。然后就你会觉得很莫名其妙，哎，这么突然间多了这个广告？一开始我也不知道是什么东西来的，然后过后慢慢才发现，哎，原来就他那个经营模式开始慢慢跟 YouTube 一样了，就是如果你们点进去看，他有广告跳出来，就是那个人他会有广告飞收，就跟 YouTube 一样啦。然后薛德帅开始。市面上有蛮多人要收购这些二手专业，如果你不想要用，你就把它卖掉啊，这个就另外一个赚钱方式喽。嗯、啊、，Then Facebook c a g e 里面的赚钱方式呢，就是像我刚刚讲，除了广告之外，它还有像是呃，页 Pay 喽。嗯、啊，通常是这两个主是最主要的。嗯，这样子。如果是
1: Facebook Page， 或者是那个粉丝人数很多的话，就可以通过就是接配，或者是借广告，还有或者是卖专业来赚钱。但我想知道是，你在卖专业的时候，你之前那些 Post 会全
0: 部删掉，还是说还是会保留的？我保留我呃，我保留以前那些乱七八糟的 Post， 就因为其实我以前的那些专业呃。我有两个嘛，我买的的，我一个是专门 focus 在语录的那个年,年代，应该你还小那个时候，那个时候是很流行语录这种东西，什么心情语录爱情语录这种东西，所以里面是一大堆很有的没有的东西来的。然后有时候可能中间会穿插一些我的照片，我就把我的照片全部都删掉而已。然后呃，后来呃，我有叫他们要改名字啦，因为能改名字是最好的，就是我。不想用我的名字，因为那个 page 它其实是用着我的昵称去 shop from 那个名字的，所以可是后来也没有改成了，所以就没有改到喽
1: 。那如果你会不会担心说别人会滥用你的这个 page？ 就是可能一开始你的 page 发一些很正能量的东西，然后他们就可能来发一些负面的东西或者是敏感的话题，会不会有这样子的忧虑？呃
0: ，肯定会啊，因为他嘛。他们是用你的名字，因为我其实一个是我的名字，一个是明星的名字，你知道吗？那个明星还是台湾很红的明星来的，然后呃，那个明星也有一直在关注我们那个 p e s t e r 之前，他是除了那个 p e s t e r 是除了他本人的官方粉丝团之外，第二个最多人 like 的粉丝团来的，所以其实我那时候要卖的时候，我就蛮怕他们会拿去做一些不正当的东西，然后就。影响到不是我的名誉，是那个明星的名誉，然后那个明星可能要告你还是什么东西，我就很怕这方面的东西。然后呃，可是就呃我在卖的时候，卖之前就有跟他们讲清楚，就是这个 page 是真的是那个明星的名字，你们不要拿来乱乱用。我跟他们讲，我希望他们怎么样，就是好好的用这个专业，不要发一些乱七八糟的东西。可是讲真的，当你卖了过后啦，没有人理理啊的，他们过后也是拿来发一些很乱七八糟的一些。呃，新闻平台的假新闻，所以呃那时候我就有 keep 在跟他们 contact 讲说，哦你们可不可以不要这样子发，因为那个明星真的会可能有什么举动那样子，因为我记得我那时候呃有 try， 因为他们在买之前会我要把他们加进来说哎 min 的嘛，他们要看一下后台是怎么样的东西。然后，呃，他们有 try 发了几篇文章，过后真的就有那个明星他本人看到了他的那个粉丝团这样子，他就有来 inbox 问我们发生什么事情，为什么最近发文都是，呃，有些可能偏不是主要不是他的东西。然后，可是，在那之后我就已经退出来，我就我就已经不知道那个 page 里面怎么样了，因为我已经退出 admin 了，我就管不到那个专业的东西了，所以我也不知道后来怎么样，他们怎么样去 set 的。然后我就有跟他们讲说，不如他们换名了。可是其实 Facebook Page 换名不简单，他换名你一定要换就 related 的名字，你不能换去从 A 换去 B 这样子，你一定要换到跟 A 有关的东西。对，所以蛮难换的。他们到最后也是没有换。可是后来我呃，其实有一瞬间我有一个想法，我要再把那个 Page 买回来，因为我说我我说过我有后悔那个 Page 买掉，我想要把它买回来。可是才隔了一个月。我就已经发现那个 p i t c 再度第三手转给别人了，然后那个价钱是我卖的，呃，两三倍吧，就是他他他给我的价钱的两三倍，所以我那时候就 ，sorry， 所以我那时候就觉得有蛮心痛的，呃，要买回来是已经不可能的，不可能的事情，然后所以到最后我就眼不见为净了，我也不去管他们。现在在发什么东西？因为已经不得我管了。然后我也有对外对外说明，就是那个专业那两个专业现在是不不关我管了的。所以如果有什么不负责任的言论是不关我的事情的，因为我已经卖掉了，不是我的东西来的。现在对，所以你一定要声明清楚啦，不然他们之后有什么东西拎到你也是不好嘛。嗯
1: ，明白明白。像你在呃处理这些很繁杂的事情当中，或是你跟朋友 share t h experience， e 因为你在 YouTube 也有把他们全部发布出来嘛。然后我看底下留言，其实也是有人觉得说，呃，有一些负面的留言啊，可能就讲你有点误导性的影片，就是让观众认为做生意就是可以让人去做，没有规划。像你是讲看待这类型
0: 的评论呢？真的，他们很多人这种网上评论的都很喜欢一头热就，就就已经一句话就是下定你这个人就是这样子，你你做这个事情就是一定是没有经过思考才去做的，你从哪里看得出来我没有经过思考？只是我的脑是我的，你不是住在我的脑里面的，你怎样知道我没有经过思考？当然，在那个年龄做这个事情，你是更多是凭着一股冲进去做的，你就是冲动，哦、很想去做这件事情，然后。你思考当然没有成年人将将可能心思细密，可是你怎么样？你一定做这些关于有钱、有关于钱的事情，你一定都会三思而后行的嘛。你不可能很贸然就去做的嘛。所以其实也是有 plan 过，才去做的，不然其实你做不到什么东西的。
1: 嗯，像你自己会不会去评论区那边回复这些酸民？还是说你就或者是你有想过要拍那种所谓的澄清影片嘛？
0: 没有没有注意到澄清吧，就是呃，我觉得没有到要这样严重去跟人家发一个影片讲说你的那那时候讲想还是什么，因为其实讲真的，你讲了过后，他们嗯、呃、能听的还是听，不能听的还是算的这样子。所以呃，说回复那些留言的话呢，如果是有建设性的，我会听；如果是那种。很白目的，你很你一看就知道他这个人是只看前面不看后面，然后就跟你下评论讲说哦，你这么做生意没有没有经过脑子这样子这种东西，你当然不会去回复啦，自己找不开心给自己咩，所以就筛选哦，你有建设性的就听，没有建设性的那些你就不要去听喽。呃，算命也没有很多哎、欸，我在我在我呃就是做这这几件关于生意买卖的东西，算命不会很多，就因为。讲真的，你像你刚刚前面讲的，你可以用年龄来做 cover， 你的年龄反而是你的保护壳，因为，嗯，人家会觉得哦，你还小，犯错是正常的。可是如果你放在我现在这个年龄啦，我们不可以有机会犯错，因为犯错你就是给人家指,指头来骂。所以 t h 我讲，你们趁年轻，真的趁还小，赶快去做一些事情，因为他是你很好的保护壳来的。然后人家就觉得，哎呀，还还小让他啦，他还小，哎呦，他优先啦，这样子，所以蛮好的一个借鉴，建大家可以参考啦，就是趁年轻去做一些事情。嗯 o、okay.
1: 对我们就是有关于职业的这个盘，其实也算是过去啊，就很严肃的聊过去啊。接下来我们要聊完这个话题，我自己是很有兴趣的。然后其实我的父母还不知道。我本身是一个很喜欢看腐剧的人，就是腐剧的话，如果有人不知道哈，就是呃男男恋，就是 boys love。然后我我们就是所谓的腐女，然后就包括说，其实我最初说出我是腐女这件事情是我在班上就突然讲说，哎你们知道吗？我在昨天的时候发现到我自己是腐女，然后我才知道原来我的朋友圈全部都是腐女。所以我才发现，同就是同性恋这个东西已经开始越来越多人愿意接受啊。然后包括现在我们访问的这一位，他也是一个同志，所以我们很想听，就是同志给我们来解释说他对同性恋这个课题的看法。嗯
0: ，其实讲像你讲的，就是现在的年轻人都比较能够接受这方面的东西了，就。其实一方面也是因为网络的兴起吧，因为如果你放在十年前 ，Facebook、Instagram 都没这红的时候，其实那时候接受度很低的，所以嗯、呃，零就是零,零零后嘛，对吗？你们就你们的接受度蛮高，是正常的事情来的，因为你们接触网络的使，就是你们网络的使用率会比我们比十年前多了很多，所以我觉得这是一个好事情来的，因为它可以让你们提早去接触到。这种本来就存在在世界上面的东西，对，十年前你可能去看这种东西的时候，人家会想哦，这么你去看这样的东西，因为那时候网络没有这样普遍，大家就觉得这是一个很罕见的东西，这是一个很很敏感、很敏感不能讲的话题来的。可是现在因为网络太发达了，很多人都敢敢去发发表自己的言论，然后去 s 自己，所以大家知道这种有这种东西的存在，然后这种东西其实是一个很 common 的东西来的。Then, 所以他的接受度也变成蛮高的了，这个是我觉得我看了蛮开心的事情，因为真的有改变，就有慢慢在变好了，往好的方面去，就是大家的接受度都变高了。但是嗯，就你说你父母还不知道你喜欢看这种腐腐男的，呃，就是啥？你你父母喜欢，刚刚讲说你父母不知道你喜欢看这种呃腐剧。但其实你有想要让你父母知道还是什么吗？因为其实我觉得你看剧就是个人喜好，也没有说要去给家人知道什么了。但是你觉得你家人能够接受这方面这种东西吗
1: ？我觉得是可以的。可以的
0: 。我没有
1: 跟他讲，不是因为我要隐瞒还是什么，纯粹就是，呃，我没有说特别要跟他讲，因为我想看剧是我全家人都知道的事情，然后他们只是不知道我在看什么类型的剧。然后既然我都会跟那个同志聊天，刚好这个影片，所以他们看到，他们就会知道这件事情。然后因为我们家也算是很开明的，所以我相信他们是可以接受的。哪怕今天我讲我是一个同志，我觉得我妈咪都会接受的那一种。只是虽然我不是吧，但可是我是很好，很支持。就是身边有人，如果是这样子的话，也不需要害羞讲出来这样。真。我其实蛮好奇的一点，就是因为你现在讲说，呃，网络都已经很发达，所以大家都慢慢开始接受同志，甚至有人觉得变成同志已经是一种潮流了。但是有些人会为了跟上潮流而开始，哦，觉得自己喜欢女的，或是觉得自己喜欢男的。那要怎样讲才可以分辨清楚，说我是真的天生就喜欢女生，而不是为了跟上潮流而喜欢？
0: OK， 你这个是一个很好的问题来的，就，呃，像你讲的，真的是有人把，呃，因为大家都这样子做，大家都觉得同性恋很 common， 所以我不跟上的话，我就 offection 了，真的是会有人这样子想的。但是其实讲真的，通常这样子想的人哈，最后都做不下去的。为什么？因为那个不是你本来的呃，因为那个不是本来的你，所以你就算你跟着。呃，当下的潮流去做这件事情，你尝试去跟女生在一起，跟男生在一起都好，你会发现其实你会抗拒一些东西的，因为你本身真的是不喜欢这种东西啊。你本身你可能本来像如果像我的话，我本来就是喜欢男生的，你突然今天这今天，然后我去跟着潮流，我为了跟着潮流去跟女生在一起，可能你真的能在新的一两个月也好，可是你后来你可能在更深一层的关系的时候，你会进不去的，因为。你就觉得很抗拒，你会很抵触，所以你其实讲真的，嗯，这种 fashion 的东西哈，就好像我们所谓的快时尚吧，就是跟衣服一样的道理啊。你跟着时尚可是你不是很喜欢这种风格，你一开始穿一两天，你过后就不想要穿它了的。所以还是不要盲目的去跟从这种所谓的时呃追逐潮流的东西，就是真正去。呃，讲讲真正去找你的，跟着你的感觉去做是比较重要的。嗯，等下你再重复。问题就是怎样
1: 认认识到说我自己真的是喜欢同性，而不是为了跟上潮流才
0: 成为同志这样子。OK， 认识同性是 OK， 你要讲发觉自己是真的是是不是呃喜欢同性，而不是跟跟着潮流的话了。其实很简单，就是像我刚,刚讲的，就是如果。你今天你喜欢一个人，无论是你是异性恋还是同性恋的好，你喜欢一个人，你自然就会想有那个呃荷尔蒙的影响，你就会想要去认识这个人，想要跟他在一起，然后你们在一起了过后，你们就会有自而自然而然发生的事情，你会想要跟他接吻、牵手、包包这种一系列的东西。但是如果你在当中，或者是你在开始之前，你就会已经有抗拒的那些念头了，你就要认真思考，你是，嗯。是不是真的是认真想要去，呃，朝这方面去发展的？所以，如果是同性恋的人，通常他们不会犹豫，他们要追一个女生，他们要跟一个女生告白，他们通常都会就是讲讲，直接去讲和刚才去做因为他们已经认定了，他们就是喜欢女生的，他们知道他们就是喜欢女生的。但是，如果你在，呃，好像比如说一个女生，你在跟一个你要去跟一个女生告白之前，你会有。你会有犹豫一刻，就觉得说，我、哦、这样做是不是呃我想要的？然后或者是其实呃我没有想要认真去对待对待这样感情，只是想要 try 而已。就你要思考好好喽，你是真就是认真的这样子。你就你要思考好好喽，你是是不是真就是认真的这样子？你明白我的意思吗？其实我有点我讲的有点抽象。那概念是说，只要你是。真的发现到自己喜欢同
1: 性的话，你的内心就是那个荷尔蒙会告诉你，你会有那股冲动想要去跟他亲近。但是如果你是真的是不喜欢同性的话，当你到更深一层的时候，你就会开始抗拒啊。比如突然间叫你跟同性接吻，你可能会开始有点怕，或者是会毛骨悚然。这样你就知道说，你其实并不喜欢同性恋，只是。你想要朝那个方向尝试，如果尝试了不 OK 就会哦，不要伤害任
0: 何的人这样。对，可是等下我我刚刚你讲到一个会忘记，我其实很容易忘记东西 ，sorry 啊，因为我刚刚听到一个 point 满不错，就是呃你你是指的你就掰不完，你是弯的你就掰不止，你就是讲说如果你天生你本身就是一个异性恋，你从小就是喜欢男生，女生喜欢男生，男生喜欢女生这样子的话啦。我突然之间教你去喜欢一个男生，喜欢同性是不可能的事情的嘛，对不对？因为你会觉得很搞味啊，你会觉得很奇怪啊，为什么要？就是你会接受不了这种东西。所以也其实讲真的，这种可能性会很低。你今天如果是一个同性恋的人，你让他掰回去异性恋的话，其实是一件很难的事情来的。然后，所以你们也不要担心说，呃。我们可能那些同性恋走出街看到你呀、啊，看上你了啊，然后就你就会要呃跟你谈谈恋爱这样子啊。你有听过这种侮辱性的言言论吗？关于这方面的东西的、啊，他们会讲说就是哦，你们同性恋要出街啦，要看到我了，看上我，讲番，你们有听？你有听过这种话吗？真的会有人这样子讲的，他们会跟那些呃男同志讲啊，嗯、呃呃，哎呦，你们因为可能如果男生一一群朋友这样子，一群朋友啦。然后可能突然之间，他们知道某一个朋友是同性恋的话，他们有些人会造开始做一些排挤的动作，就讲说，哎，你不要接近我了，等下到时候你喜欢上我怎么办？然后就会有这样子的侮辱性的言论出现。所以其实我讲的，其实这种可能性真的很低。如果他要喜欢你，他一早就喜欢你啊，对不对？然后，嗯，他把你当成是朋友来看，可是你讲出这样子的言论，其实是一件很伤人的事情来的。然后讲真的，也不存在这种嗯。就是呃，你突然之间就哎，不能这样子讲。等下，这个这个不要看进去，这个不能这样子讲，因为这个这样讲，它会有很多，它是一个很神奇这个东西来的。然后就人家可能会讲，因为也有这样的可能性嘛，人家可能会掰得弯。所以总结就是讲说，呃，我觉得其实真的，如果被掰
1: 弯了，也不是件坏事啊。就是你想一如果今天真的有一个男同志在你的朋友圈里面，然后刚好他喜欢上你，如果你不喜欢他，你就拒绝哦，他也不可能要死缠烂打的什么。但如果你自己也喜欢上他哦，这也是一个就是新的一段美好的恋情，不是吧？就都是。对 l
0: g 的都是这样子演的，是不是？确<笑>实，现实没有在电视里面那么美好啦、啊。就是大部分的人可能，至少我看过的那些，因为我看了这方面的电影哈，我都是看那种很探讨人性、很探讨真实性的那些电影，比如说霸凌啊、校园霸凌方面的事情的。通常，嗯，如果是一个一群男同学里面出现这样子事情啦，通常他们都会选择性霸凌排挤，然后。呃，甚至我看，我有看过一个台，听过一个台湾的 case， 是讲说，就是被霸凌到那个男生，就是是自杀死掉的，因为，呃，在学校没有朋友，然后没有人理解他，所以，呃，这方面的事情也蛮严肃的啦。讲真的，就我觉得要灌输大家一个正确的观念，就是，嗯，如果你知道你的身边的朋友是同志的话。你不要怕，他会爱上你。如果他爱上你，他一早就爱上你的，没有可能突然之间他同志也是有选的。我看你选男朋友也是随便来的呗，巴萨去找一个就可以做男朋友了啊？他是不是肯定都是嗯、呃、要嗯、呃、仔细筛选的嘛？然后如果他真的一喜欢你的话，一早就有表示了啦，就是嗯、呃、你们之间可能会有觉得暧昧还是什么，可是没有啊，他就当你是朋友而已啊，你不要担心说你参同性恋久了就会变同性恋，不可能的事情，亲爱的。因为你再怎么样都好，你还是你，他还是他。讲的我觉得很直白一点的比喻就是讲说，今天你是一个呃马来人，你没有理由掺杂印度人，你会变成印度人，对不对？就是大家还是要和睦共处嘛，就这个这个很好理解吧，对不对？所以呃所以大家可以参考看看我这段话了。
1: 其实它的概念跟萨杜姆雷射有一点像，就是我们马来西亚，我们讲我们种族要和谐，这样为什么？呃，就是同志跟异性之之间，为什么他们不可以有一个和谐？而且，毕竟这个世界的框框本来就没有人定啊。如果一出生就讲，其实男生跟男生是应该在一起，女生跟女生是应该在一起，像男女在一起，是不是你们就觉得我们很奇怪？这样，所以其实是在、那个。开始是那个羊群效应，才导致人家对这个东西有偏见的想法。就是现在我还有一个，就是想了解，其实不只是同性恋这个话题，还想了解就是 Lisa 跟他的女朋友这样之间的事情，就是想知道说，呃，因为你以前我看你的影片，知道你也喜欢过男生，你也跟男生聊过啊，像为什么会突然间想说，我其实是一个、嗯、呃同志，然后我其实是欢女生
0: 。其实这个是我们呃在。呃、uh, ，LGBT 里面我们是俗称的 bisexual， 他是一个双性恋来的，就是他就是在这个族群里面的其中一个族群。所以，嗯，怎么说呢？那时候我会发现自己喜欢女生，也是因为就是没有任何的理由，就是突然之间对女生真的也不是算突然之间吧，就是。其实蛮久以前就有这种感觉，就是对女生有好感。我相信像你现在这个年龄哈，你是有很多好朋友，学校的好朋友都是女生嘛，对不对？然后其实我在蛮小的时候，就可能刚上中学那一段时间，我就觉得我，我、呃、嗯很喜欢跟女生朋友在一起的感觉，就是跟她们在一起，我觉得很放松、很开心，然后就是好好姐妹这样子，好闺蜜。只是那时候。我会在嗯，就是在发觉自己到底是这个好感是属于友情，是属于爱情的。可是因为那时候真的还小嘛，也没有像现在这么敢怒敢言、敢讲敢做，所以嗯，就会选择把它偏向去友情。对，所以等到后来，呃，我交了好几个朋友过后，突然间交一个女的，我其实一点都不意外，因为我觉得。这个就是我本来的我，以前的我的性格就是这样子，只是我被压抑着，我没有去把它讲出来，没有去把它做出来。然后突然间我交了一个女朋友、哦，突然间我去跟一个女生啊、呃、谈恋爱，我觉得也没有说是突然间去变呐，因为我本来就两方面都可以。最主要就是我我没有设框架给自己，我主要我跟这个人在一起，我是看他的性格，我看他的人格怎么样，我不是看他是男生是女生，也没有看他是哪一个国家。就是今年我跟一个黑人在一起，我也很开心，因为我喜欢他的是他的人，他的性格，我不是喜欢他的种族啊，不是喜欢他的国籍啊，他的性别啊，所以我觉得，嗯，没有说变不变这种事情啦、啊。我觉得好啊，其
1: 实。男生要发现自己喜欢男生还蛮容易的，但是女生要发现自己喜欢有点难的，因为我们女生本来就很喜欢跟在一起闺蜜，就是可能一起睡，穿同一件衣服。但男生就是比较哥们哥们，所以你发现到自己喜欢男生的时候，其实是蛮明确的。就只有女生会觉得说，呃，我到底是喜欢他，还是她是我的闺蜜？他怎样才可以侦测到自己到底是把她当闺蜜，是把她当成爱人？
0: 其实讲真的，你相信同志有雷达？你听过同志有雷达这种事情吗？呃，对同我们所谓的同志雷达，就是讲说我们的第六感蛮准的，有时候就是比如说呃，今天我喜欢一个女生，然后呃，她喜不喜欢我，我可以感觉得出来，就是。或者我可以 sense 到今天我路过一个一个人跟我擦肩而过，我其实可以 sense 得到他是是不是属于同性恋。其实如果讲这样讲，好像有点夸张。可是其实讲真的，呃，怎么说呢？因为我对这方面的事情，我有我进入这个圈子了嘛，我对这方面的事情我了解了，我知道是怎么样什么样的人可能会喜欢女生。所以你看得多，有时候你走在街上的时候，你会呃去多留意这方面的人。然后你发现，哎，那个女生短头发的我，我看就喜欢女生嘛。然后那个那个长发的女生，她身上的呃穿扮啊、打扮啊，她的言行举止啊啊，可能觉得她就会是喜欢女生。有时候有时候你会有这样的 sense 的。所以对于朋友的话，你我也会用这样子的 sense 去 Sense 他们到底呃对我有没有同样的感觉。然后呃，所以我也大概能知道自己是不是真的喜欢她。对，可是如果你将因为这因为其实这些。这种所谓的第六感，就是同志的第六感，我是在我跟女生在一起了过后我才有的。可是我在还没有跟女生在一起之前，因为我有喜欢过一个很好很好的好闺蜜，她是我真的我们从小学认识到中学的，我一直都对她很有好感，很有好感。然后我也是有曾经犹豫过，我是不是喜欢她，还是只是一种朋友姐妹之间的感情。可是，嗯，我们也有。发生一些像是类似像接吻啊、牵手啊、抱抱的东西，可是那时候，真的是我把它归类在那时候那时候的我就把它归类在是友情的方面，因为那时候我们很流行，哎呀姐妹抱了妈亲，有什么东西的吗？对不对？然后就拍着抱着拍照这样子，就觉得很正常这样子，我就把它列为是 OK 姐妹应该做的东西。可是其实后来的我才后知后觉，其实那个是一种爱情的感觉来的，对。然后直到现在，我跟我那个朋友，我我就是跟那个朋友坦白了的。我跟他讲说，你知道我当初是喜欢你的嘛？然后，呃，我一开始以为他会很不能接受，他会很吓到。可是其实他跟我讲说，哎呀，我早就知道了啦，这样子。呵呵就就是人生其实真的很多会让你很意外的事情，你真的嗯 ，give a try 啦，这样子。有时候你可能是你真的是你想太多了，然后，呃，就。到现在我们都还是好朋友咯，反而我们的关系更亲密了，因为，嗯、呃，那那些事情就是，嗯，所以我们的关系更亲密了，就，啊、呃，更比姐妹还要再好一点那样子啦，还会更懂你咯，嗯，所以我就 give a try 啦。对你的那个那个同志雷达
1: ，现在我是我是同性恋还是异异性恋
0: ？我说你是父女友咯。我是腐女啊，可是不一定我是同志啊，对不对？可是讲真的，我觉得你这个年龄的话哈，还真的不容易看得出。但因为其实讲真的，如果你真的在你这个年龄喜欢女生的话，嗯、呃，你这个年龄其实讲讲呢，它很容易改变，它很容易有变化。对，是因为我也是在你这个年龄的时候才发现自己真的是可以跟女生在一起。我可能在那之前我，我我从来没有想过跟女生在一起的。我可能认为自己就是所谓的俗称的直女，可是后来我就自己打自己的脸了。我觉得是跟女生在一起，所以很难讲这种东西。感觉就是有时候那个感觉对了，那个时机对了，就是去不了。<笑>所以嗯，三十不三十的刀，其实讲真、这、的、个，你属于五十五十。每个人都是五十五十的，对，除非今天那个人的打扮很，一个女生打扮的很中性啊，那个很明显可以看得出来，她是喜欢女生的可能。然后如果一个男生可能打扮的很娘，很娘什么，啊，这样子那个可能他就喜欢男生的，这些都很明显看得出来的，只是看你有没有去留意他身上的细节。可是如果像是你跟我这种。其实外人来看，其实他们不是行家的话啦，没有弄我们所谓的同志第六感的话啦，他们很难 sense 得出来。就是其实这个人是喜欢女生，都是五十五十的啊、嗯，这样子，所以我也不好去讲你是真的是喜欢你，有可能两边都有可能还是什么。就像你刚刚讲，你其实都讲自己是子女啊，你讲你就喜欢男生的啊，对不对？<笑>因为我个人是还是像你讲的这样子，可是其实我也很难去断定你，因为每个人都是五十五十的。然后我所谓的同志第六感就是针对于那种外表很明显能看得出来的。然后因为我们是这个圈子的人，所以我们会更去留意这种人，我们会更去注意细节，所以我们更容易分辨出来哦，他是同志，我们的朋友这样子。但是如果像你跟我这种，就是比较女生 look。通常一般的人不容易看得出来我们是什么性相的、性情相的，所以大家其实都是五十五十，很我也很难去断定你是喜欢男生还是女生，因为这种东西都有变化的，我也不能就是引的表面去断定你这个人是怎么样，就是又另回去刚刚我们前面的问题啊，刚刚就是那个算命，用一句话就是用看到前面、看到前不看尾、看到表面不看里面，就去断定你这个人这样子，所以那个也只是一个参考价值而已啦，很难去断定的。所以这里的重点其实就是，只要我们就
1: 是喜欢那个人，就不管他的性别是什么，其实也没有关系。就算你真的是双性恋也好，后来才发现要自己喜欢啊、呃、同性也好，其实都不是问题。最重要是你们之间真的有爱这样子。我们看偶像剧也是这样的吗？我们只是要看甜的吗？我们管他是男的还是女的？所以我觉得真爱的话，真的就不分性别啊。
0: 我觉得你们现在这种人类的接受度都比较高，是比较好的事情来的，因为。嗯，就可以呃带动，再带,带动到下一代、下一代这样子，这种观念传下去是很好的事情啊。因为其实现在年轻人大部分都蛮能接受到这种事情了的，只是剩下可能比较呃中年的那些人年纪，他们就需要一点时间去接受、嗯。所以大家共同努力啦。还有一点我想问
1: ，就是你们呃同志其实真的会很。就是很明确去分那所谓的什么 T 啊 P 啊，就这种东西，你们会不会介意人家把你归类为哪一党的人
0: ？这个是个人言个人的呃言论了，就是我觉得呃我本人是不建议人家给我设在什么定位的，但是我觉得我自己是没有任何定位的，因为，我今天像我讲的，我喜欢一个人，我不管他是男生女我不管他什么种族什么的。然后，呃，所以他的样貌我也不管，当然要是我的菜啦，前提。所以，嗯，如果今天她是一个留着长发，我们俗称叫做 P 的女生，就是跟我一样的两个都很女生路的女生，我还也可以接受啊，我也是能在一起的、啊。然后今天她是一个 T， 一个像我现在的伴侣，她是一个很男生路的，我也喜欢啊，所以。没有特别，我没有特别去给自己规定说你一定要找什么样的类型，你一定要喜欢什么样的类型。但是我不建议人家把我归类在什么类型，嗯，这样子了，就是所所谓的做自己啦，没有理别人这样想。<笑>那你在呃，就是正式跟你的
1: 父母他们谈这些事情的时候，他们的想法又是怎样呢？呃，在面对就是跟你的父母坦白说你其实交来个女朋友这样的情况。你的父母
0: 当时是这样子想的？我觉得我家人也蛮开明的，因为可能因为我从小的性格就是这样子吧，我就是敢做敢言的人，然后常常会有一些不符合那个年龄应该要出现的行为。嗯、呃，比如说我很早就已经拍拖过了，然后我记得我第一次拍拖是十三岁，然后我有试过是直接牵着我男朋友带回家的那种，结我家人应该都。蛮喜惯我这种很出轨的行为了，然后，呃，所以我当下在他们出轨的时候，他们没有太多很，就是很反对的声音，他们的接受度都蛮 OK 的，只是他们有问我你是认真的吗？嗯，然后像我爸爸还是有问过我，呃，我觉得蛮 surprise 的话，就是我有一次在跟我爸爸，呃，就是开车的途中，他就突然间问了我一句话。呃，他就讲说，你你真的想清楚了，你要跟女生在一起嘛？你不要转回来，<笑>你不要去再看喜欢男生跟男生在一起。呃，然后他时不时会暗示我，哦，这样以后我没有顺抱了、哦，我很可怜哦。然后，可是每一次我都会跟他辩论，我会跟他讲说，怎么样？我就是怎么样，怎么样，怎么样。呃，他真的对我很好，他我我是很喜欢他，然后他也没有任何理由让我 say no， 然后，嗯，最后都是我赢了，肯定，呵呵他们就是给我讲到，哎，好像也有道理吧，我这样子讲，然后就 OK 了，所以我觉得，嗯，沟通吧，就好好的跟父母沟通，其实，嗯，也是一样，五十五十的，因为我知道，其实蛮多人可能家人对这方面的接受度不是很高。但是也有可能一部分的人家人对家人其实对这方面的接受不比我们想象中的还要高，所以怎么样的好，你还是要 keep 的去尝试 try 去沟通，你一定要讲出口，你真正想法是怎么样。然后，所以我觉得是因为我很勇于去表达，然后，嗯，很敢去讲错就是错，对就是对的事情。所以我会去他们讲，如果今天他们讲说同性恋是错的。我会跟他们印印印着他们讲到，其实这个东西是对的。我会跟他们 list 一百个点，他们的这个就是对的，这个就是对逻辑是这样子。你不要给我讲一些有的没有东西。我我因为我觉得这是一个，嗯、呃，跟你们教教育你们对的东西，所以，呃，要多去讲了。我我家人是这样子给我讲下来的啦，所以他们现在是接受我的，就态度蛮 open 的咯。所以其实讲着长辈还是。
1: 我们可以尊敬啊，但不可以完全遵从，因为毕竟他们呃老一辈的想法可能就不符合现代的模式。所以重点就是沟通，而且最好是从小啊、哦、就跟父母建立好良好的沟通关系，不要你有事才去找人家沟通，不然就很难讲了的。你从小就去逮一下你的爸爸，去 k i 一下他们，抱一下他们，你以后有事跟他们沟通的时候就没有这样难聊。讲真的，那
0: 其实讲真的，嗯、呃。我，你，你可能你跟家人的关系可以到这样 close， 可是其实我跟我家人的关系没有到这样 close。我以前我可以完全是说是你的反面，因为我从小就做過的做工关系，所以其实我从小是很埋怨我家人的，我不喜欢，我不喜欢跟我家人在一起的时间的，所以我跟我家人的关系是很远的那一种。然后呃 ，that's why 造成我的性格很独立，我可以去自己做生意，我不想要参加我就是不想要在家里。然后，嗯。可是因为，呃，我觉得是因为我毕业了，出来工作了之后，开始慢慢独立了，然后反正反而家人开始知道我不在家，他们会跟我关系慢慢越来越好，然后再加上我开始真的是变得比较，嗯、呃，想讲什么就讲什么，就是，呃，讲讲啊，呃，就是敢去表达了吧，然后就，呃。嗯、呃，变成我现在我跟我家人的关系变成比较好了一点，然后又变呃，就也因为其实我的伴侣他他的家人是他跟他家人的关系是比较好的，然后他就有叫我去试试看跟家人沟通这样子，然后呃，所以就变成我家人跟我现在的关系比较好了一点，然后我以前跟我家人的关系没有很好，所以我们其实没有什么沟通的，但是因为。我跟现在跟女生在一起了过后，我有试过有其中一次，就是我是完全哭这个，我爸爸妈妈讲的，就是讲到，因为你会觉得很高位，你知道吗？你从来一个不跟爸爸妈妈讲我爱你的人，突然之间讲我爱你，你都会鸡皮疙瘩起到完了，是不是？所以我突然之间跟他讲我内心的感受的时候，我那时候真的是哭到很惨，然后我讲说你们真的是，嗯嗯，让我去找我自己想要的生活，就是。呃、嗯，我不想要不开心这样子过一辈子，然后你们也不要对对我有任何的 expectation， 就是觉得说我会以后会结婚生孩子给你们孙子包这样子，因为我想要做我自己真正想要做的事情，对，所以我我刚们就是哭着讲这个事情了，我现在觉得很现在想回去觉得很矫情，你知道吗？但是觉得，嗯，就让我们之间的关系有根筋了啦，就是就是肯定一定要沟通了
1: 。啊，然后刚刚你有提
0: 到说，呃，爸爸妈妈抱不到孙子，这样你们有,有想过要领养孩子吗 ？OK， 这是一个很好的问题。<笑>呃，领养孩子这方面是没有想过要领养，因为其实我们的一些不允许，呃，怎么说？因为我们的一些不同不承认同性恋啊，所、so, 以通常领养孩子哈、哦，他们是比较 prefer 你是已经结了婚有家庭的。然后你们是没有生育能力，或者是你们的家庭条件经济很好，然后有孩子的还想要再养一个，那可以养，他们就会去审核给你让你去养。但是像我这种同性恋，在马来西亚结婚是不收成人的嘛，所以我在马来西亚的名义上面我还是单身女子，单身没有办法领养孩子的。所以光是手续上面就已经是已经不可能的事情了，所以就算今天我想领养也也不可能。除非今天马来西亚通过重新领养，但但看起来是不可能的事情啊！最近这种应该要多一个五六十年吧，还是要一个一百年。对，所以这个看起来是不可能的事情，除非我移民去国外。对，对。嗯、但是、嗯、对，但是领养孩子是没有想过啦。呃，如果是讲说助养孩子，就有想过。对，养意
1: 思是就
0: 是助养，你有听过一些助养的东西，就是讲说你每个月捐多少钱去养一些难呃灾难地区的国国家的人呐、啊，比如说像非洲啊那些呃贫贫贫区吗？是这样讲吗？比较落后的国家的小孩子，你可以助养他，然后呃可能一个月就几十块。类似这种然后他可能一年过圣诞节的时候寄卡给你啊,這啊這，这种可以啦，寄照片给你看呢、啊 okay. ，嗯，这对。”嗯，养不
1: 到有,有想要养猫小孩？就是领养那种小猫还是小狗？可是你的女不养狗，对
0: 不对？你有看我们的 v i d e o 吗？<笑>我怕狗了，<笑> oh. 我超怕狗的，我是一个。从小很怕狗怕猫的人来的，我看到真的是跑到很远的那种跑那种，因为可能小时候被狗追过的感觉吧。我觉得是因为这样子，所以我变成我很怕狗。然后，嗯，一开始我跟我这个女朋友在一起的时候是，她真的是爱狗爱到很疯狂的那一种人来的。然后，呃，但是我为了她，我觉得，呃，我可以 try 着跟狗接触。但是我 try 是点到为止而已，我我只能稍微摸一下它，但是它突然就扑过来，我还是会尖叫那种，像看鬼片那种在尖叫的，我还是不能接受它，烧过我的脚啊，或什么，我会哭的，你知道吗？然后，嗯，所以叫我养毛小孩是一件不可能的事情。对，我也跟我女朋友讲过了，以后我们我们要同居的话是不可能养毛小孩的。再加上因为我可能从小我的鼻子是敏感的。我是有敏感，就是敏感性鼻炎那样子，所以我不能闻到任何的毛，尤其是那种很会偷脱毛的狗、猫啊，灰尘那些我不能，所以就抗拒吧。这种这方面的东西我不会领养一个毛小孩，但是我不至于到没有爱心会去排斥这种东西
1: 。对，就是不喜欢，但是不要去找他。其、就、实、是、跟。同性恋这个课题也是
0: 一样的，就是你们对你不喜欢就当看不到啦，你不喜欢你周末要去招惹他嘞，对不对？嗯，所以因为我我刚刚会这样子讲，是因为哈，我怕说有人讲说你不喜欢，可能你是那种嗯，看到猫猫狗会踢它走开那种啊，会伤害它，但不是这样子，我还是有爱心的，只不过我的爱心不至于到像那些爱狗爱猫人士这样子。看到就哎呦，好可爱呀、哦，摸摸摸，然后抱抱抱，亲亲，这样子、哦、我就收不到，所以，嗯、呃，就跟像讲跟同性恋一样啦，你不看，你不喜欢就当看不到，你不要去阻止人家的权利，也不要去打扰人家，嗯，这样子
1: 。给你选择，把一只狗放在一个房间，跟一,换一个房间里面，你 prefer 哪个？蟑螂吧。Oh my god！ 你知道我是那种看到人会哭的人，然后你是看到狗会哭的人
0: 。对<笑>，你要看你在看什么狗？如果是小小只那种很可爱的贵宾狗，我 OK， 因为他们会捉金金在那边。但是如果他们是狂飞狂飞的那种，我不行，或者是那种很大只很大只的狗啊，我、哦、不能真的。然后。蟑螂，我觉得我还可以，因为蟑螂，你说一个空间嘛，如果你说那空间是很密闭的话，就是很小很小的空间的话，我就接受不到，因为它随时可能会飞来我身上。但是如果是像一个厕所这样的大小的空间，我还可以接受，因为他在东我在西，他在这边我就在这边，你可以跑嘛，对不对？然后也因为我从小做工作环境，我接触很多蟑螂啊、老鼠啊什么啊，习惯了，因为我的家庭是一个。呃，饮食业的家庭来的家族可以这样子讲，所以我从小我在咖啡店里面呢、啊，摸过很多东西啊，然后就呵呵习惯了。那你会不
1: 会就是觉得小时候这个经历才成就了你的今天？会埋怨，或者是你会感恩？嗯
0: 、呃，没有埋怨，也没有感恩，只不过我现在会更珍惜。就是比如说以前。呃，我其实以前真的过得很辛苦的。我怎么说呢？呃，以前读书，我不知道现在有没有啦，就是可能你逢蒙到逢去期间，你是呃下午班的嘛？你没有分早下班、下午班的嘛？对。然后我那时候啦，我下午班是十二点去学校嘛。然后我跟我家人，因为我家人他们开档做生意，他们是可能早上早早就很早要起床来的。可能五点这样子就要起床出门了的，所以我们没有办法，我们小孩子就要跟着爸爸妈妈出去，因为我们他们就是接送我们的嘛，所以我们就早早要跟我家人呃，就是坐我们家人的车出去这样子。So， 呃，那时候我就可能我一点去读，我一点才要读书，可是我五点就要起床了。我五点起床，然后我去到那边帮我家人开档做生意。然后我是忙到差不多九点十点，哎，是吗？哦，我忙到差不多八点那样子了，八点多九点啦。然后因为睡不够，我真的很睡不够，然后就呃会去车上休息，因为咖啡店没有地方给我睡觉，所以我会在车上睡觉。然后在车上睡觉哈，嗯，那个车会搭在一个。没有任何遮棚的地方，因为咖啡店，我们那种咖啡店是那种很路边的咖啡店来的，它有就是树遮阴这样子，所以你知道，其实九点十点就已经开始很热闹了，你整个就好像在 s a n a room 里面的，对，然后那时候我就不管，我就在车上睡罢了，我就睡到可能十一点这样子，我起床，我睡两个钟 a l e a s 也有补到一点眠，然后呃，我就换衣，整身汗，你知道我也没有得冲凉，因为咖啡店的环境很肮脏。对，所以我就直接换校服，我就走路去学校。对，所以我以前真的蛮苦。我现在想一你叫我去过前的时候，我以前真，我现在真的过不到以前的生活。然后，所以我以前的我很黑，然后很看起来很穷酸样，就是很很一副很吃过苦的样子，这样子。所以我现在会更懂得珍惜哦，有冷气可以吹，可以坐在有冷气的地方工作。可以吃到以前没有钱吃的一些东西，然后可以做到以前做不到的东西，然后也会更感恩有这样的东西啦。就是你吃过苦了，你才知道甜原来是这样甜。对，如果你没有吃过苦，你一开始就吃甜，你一直吃吃吃吃吃，你你吃久了你会觉得没有什么变化，就是甜而已。但是因为你吃过苦了，你会觉得原来吃到甜是这样，很难得可以吃到甜，然后你会知道哦，原来真的真的这种东西你有这个甜啊，你要去珍惜它，你真的来来之不易这种东西啊、嗯，所以你更会去想啊、嗯，所以这样子咯，先苦后甜啦。而且其实现在也有很多
1: 的学生。很多小孩子一出生就真的是很幸福，就家里肯定有嘎嘎，啊，然后也不需要做狗，然后可能就家里面有嘎嘎，或者是妈妈就帮你打理所有的一切，他们自己也不需要去动手做东西。的时候，以后吃苦他们就会比较辛苦，可能以后自己要出去呃自己一个人住的时候，就会发现到我不会洗衣服，我不会洗碗，我不会煮饭啊。那个时候才吃苦的话，就会发现到自己比别人落后、啊。所以，即使说你今天家里有尴尬，即使你妈咪会愿意帮你做家务，我觉得自己愿意动手下去做也是一个很重要的事情啊。而且，真的是像 Lisa 讲的这样，你有尝过苦，你才知道甜嘛。就好像没有一个一个美跟一个丑人，人就不会讲那个人比较美啊，因为你都没有比较过，对不对？所以，就希望说大家可以让自己的生活有多一点历练哦。至少在跟别人提起的时候，
0: 你就会觉得哇，我的一生是有意义的这样子。而且你讲起来会比较有底气，因为你真的做过这件事情。我们
1: 想知道，就是呃 ，Lisa 在做了 YouTube 之前跟之后前后，对我们对你的生活上面有什么影
0: 响吗？因为我本人是很追求质量的，所以我一开始在做 YouTube 的时候，我就我就觉得我不能马虎去做，因为我自己都看不下去了，别人要怎么看得下去？所以我一开始我就买了很好的器材，我买了电脑啊，呃，相机啊。然后就是那些收音的，我通通都买。就是我想要要拍就拍好看一点的。所以做了 YouTube 之后，我觉得最大的改变就是呢，我现在你让我去看电影，或者是看电视，或者是看某些 talk show 都好，那些 YouTube 都好，我更多不是看内容，我更多看的是他们怎么去拍。然后呃，比如说像看电影啊，可能现在我去看电影的话，我都会很很容易被偏离。那个故事，我很容易会去看。哦，这个导演拍这个镜头是在讲什么东西？他为什么要这个时候带在这个镜头？要怎么拍？然后光怎么打？他的收音为什么那么好？然后我会想这些很多背后的东西。我不只是在看他表面的东西，就是他出来的成品，我会更多看他背后他花了多少功夫。这光怎么打才好看啊？然后就是呃，他。镜头怎么带，怎么拍呀、啊、之类的，然后就是作为一个参考，然后下一个影片我可以用这些，他他这样子拍我也可以这样子用，对，所以我觉得不一样就是我更懂去分析一个影片背后的过程吧，对，然后我看东西也会比较看多面一点，对，就是就比如说可能如果我们没有做 YouTube 之前，我们比较多看一个影片，我们会看明星。我没看出来的那个人，可是我看影片呢，我不只是看人，我会看他背后出现的东西，比如说像光啊，啊收音啊，啊那些之类的，所以我就觉得做一个影片真的不容易
1: 。其实我自己、嗯、自己刚刚开始，如果说我也是觉得很麻烦，因为我家里又没有什么打光的东西，我家里又没有什么拍摄器材，我也觉得很难，然后就开始会 respect 那些幕后的人。因为每次在大荧幕上面，我们就觉得哇，那个帅哥很帅啊，那明星演得很好啊。有时候就没有注意到，其实背后那些看似小人物才是成就这个大制作真正的关键，所以他们也不是一个让我们忽视的那个人，他们也很重要。
0: 对，没有他们就没有好看的影片。但是如果像我们自己自这种自力更生的 YouTube 的话，什么都只能自己来的话，就更辛苦了。一人身兼多职，然后就是讲真的，嗯。做 YouTube 只有分为两种人，一种是有幸运的人，就是 lucky 跟不 lucky 的人啦，这样子分。对你 lucky 的话，你今天拿着一个 iPhone 拍，收音很烂，拍的画面很烂，很随便，可是就是还是有人会看。你今天长得不好看，但是你有那个幸运，你讲的话有 topic， 比如说我没有说失明，我我讲失明，我讲我觉得像失明这个是一个 YouTube 的清流，你知道吗？就是他长亮，他长相不是说长得很。呃，很出众，就是很漂亮。她不是靠颜值来圈粉的，她是靠性格跟靠讲话的方式，反而她能大红大紫，就是最近开始这么红这么火。她就是一个 YouTube 界的清流咯。然后这个就是我们所谓的，但是我觉得她是颜值跟呃，等一下，呃，但是我觉得她是幸运跟她的实力并存呐、啊，可以这样讲。对，呃，可是如果像我这种的话呢，呃，也不能说完全不幸运啊，但是就是比其他就可能没有那么大红大紫，对，所以就必须要更加的去努力做这样子，所以就有分为这两种人的努呃幸运跟不幸运这样子喽。所以我我自己是觉得我的频道很蛮多是做 show 或者是讲一些我想要讲的话题，同性恋这我都是没有在做 prin 这方面东西，呃。我觉得你这个这个这个说法是很好，就是它真的是有点带偏风向了，变成大家觉得现在一定要拍 p r i n 才能红，没有拍 p r i n 的话就是没有人看。嗯，我觉得主要是因为大家的观众群不同吧，因为拍 Pring 通常都是你们这些比较年轻，在或者在小一点小学生这种年龄的。OK， so， 呃。我觉得主要你要看你要 focus 在哪一个方向，你要 target 的观众是什么年龄的人吧，然后也要看你自己真正想做的东西是什么。比如说，嗯，好像你刚刚讲的那个 fish 啊，平常是分享一些有营养的知识嘛，因为他本身就是一个 DJ， 所以他很知很知道去分享这些生活上的细节，但是又有用的东西，因为这是他的专业，对，所以。他这个点也是一个很好的点，所以让他的 YouTube 有更多的 content， 但是可能他的 view 没有这样好，就是真的是看个人的幸运，可就是像我讲讲幸运咯。有些人你随便拍一个话题都很容易红，但是有些人明明拍也很有意义、很有题材、很有营养的东西，但是就是不会红，因为可能他没有观众缘，可能他没有呃，他长得不是观众喜欢的样子啊，或者是他讲话声音啊，或者是嗯，怎么说呢，就是很难被看到啦，就是衰啦一句话。哈哈哈。OK， then， 嗯、um ，像我自己本身的话呢，我比较多是做 talk show 的嘛，我也是想要做自己有有想要讲的东西的。的我根本没有想过要去拍片，我觉得我以后都不会去拍片这种东西，因为我觉得很很无聊。我我其实讲也不能讲说看不起，就是真的很不喜欢这种东西。我就觉得，嗯， um、他小孩子气的这种东西，因为。我比较偏向，我个人是偏向于知识型的，然后有深度的东西，然后真的是看了会觉得哦，我学到新的东西哦，看了我觉得很感动，会想哭的那一种东西，啊、呃，对，所以我比较倾向这方面的东西，我也希望自己能够往这方面去做，所以我才会。那么坚持一直要讲关于同性恋的 topic， 因为我觉得这个大家都应该知道。包括我讲我自己的工作经历，我曾经在 b r a d i n g 工作。我为什么想要跟女生讲关于 braids？ 是因为我觉得这些大家都是比较知道的。对，虽然 view 很少，但是，嗯，我做到蛮开心的啦，可以这样讲。虽然还是有压力在，因为那个 view 不是很好嘛，就代表我,我的钱赚的不是很多呵呵，可是就觉得自己的那个价值有做到啦，这样子。嗯
1: 。而且就是有几个人看到就有帮助到几个人嘛，至少，所以我觉得还是需要稍微导正一下那个 YouTube 界里面的风气，就是去崇拜那一些不营养的东西。所以我们也没有说你不可以看 Plan， 就是，呀，它也包含娱乐性嘛，对不对？可能有些人开 YouTube 就只是为了呃想要娱乐一下自己，想放松。不，也希望大家可以把焦点放在一些真的很用心在做影片的 y o UTube， r 很用心想把他们的资讯分享给大家的那些人，因为他们也需要我们的关注，自己对未来的自己所过的去法。所以，你对未来的 Lisa 有什么话要说？
0: 一切顺利。对， okay. 因为我的未来，我的未来其实很多变化，对我自己也不知道到底自己会，终究会到何处。对，因为我是异国恋嘛。我不知道自己以后会在哪个国家，不知道以后自己会做什么事情，所以总之就是一切顺利了。好，
1: 我也希望你的未来一切顺利，希望可以有更多人看你的影片，嗯、然后希望更多人可以接
0: 受同性恋，然后也希望有一天你们可以在异地恋，可以可以，疫情过了过后我们再看，可能我就真的是结束异地恋了。<笑><笑>那大家记得要去关注我这样子之类的话题嘛 ？OK， 好。所以，呃，大家记得要去关注我的 YouTube channel， 就是 Lisa Talk， 然后也不要忘记去到我的 Instagram 看一下也是一样 ，search Lisa Talk 就看得到了。
1: 嗯、然后就是记得要按 Subscribe， 然后打开小铃铛。如果有任何意见，可以在底下留言。还有记得要分享给你们的朋友知道。还有就是一定要记得 Follow 我们的官方账号，在 Instagram 或者是 Facebook 寻找 a l i a s c See Review《西游记》都可以找到我们，这样我们最新的 update 你也不会错过。当然也不要忘记去 Subscribe Lisa 的频道啦，她真的分享很多有意义并且有知识的呃这些话题，让我们更多人知道。所以今天就跟 Lisa 说一声再见。谢谢你，嘿，谢谢，再见，拜拜。